0: Bon mercredi quand même! Aujourd'hui à la hausse sur la colline en quarantaine et sous influence officielle de la COVID-19. Oui, 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 vous écoutez la seule émission de radio au Québec produite sous cette influence. Il y aura d'abord les du Parti libéral du Québec qui nous explique pourquoi il faut que le fédéral plafonne les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 Oui, on a tout mis sur pause. Il faut que les grandes institutions financières fassent leur part, dit-elle. Ensuite... Camille Goyette-Gingras sera avec nous. Euh, elle a lancé l'initiative Couturière Unie contre COVID-19. Alors qu'on s'inquiète d'une pénurie de masques dans les établissements de santé, ces couturières peuvent-elles faire partie de la solution? Et quels tissus doivent-elles utiliser comme militante indépendantiste? Euh, que pense Mme Goyette-Gingras de notre dépendance étrangère en matière d'approvisionnement de matériel médical mais d'abord, mais d'abord, il y a une vadrouilleuse au bout du fil. Bonjour Annabelle Blais. Salut Antoine. Reporter pour notre bureau d'enquête à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. En confinement chez elle, en télétravail, ça va bien?
1: Ça se passe bien, oui. Je <rire> passe du temps de seul, mais la santé mentale est encore... Euh, là, tout va bien. Oui,
0: tu nous en as parlé il y a quelques jours, d'ailleurs, dans le journal, de ton oui. expérience et de tes colères... <rire> <rire> c'est dur sur le moral quand même le
1: voilà
0: c'est dur mais là ce matin tu nous dis tu nous, tu publies un article bien intéressant sur les pays occidentaux qui n'étaient pas prêts pour une pandémie et ça comprend le Québec ça évidemment dans quel sens on n'était pas prêts Annabelle
1: bien, on, on les voit les, les signes hein, c'est la pénurie de masques la pénurie d'équipements de protection c'est par exemple les ratés de la ligne info santé là, les, les, les premiers jours euh, de la crise, c'est impossible d'avoir euh, quelqu'un au, au bout du fil quand on avait des symptômes. C'est aussi la lenteur pour obtenir des résultats, des tests. Et on, on les voit, toutes ces difficultés-là. Et c'est des signes que la machine n'est pas bien vilée. Euh, hier, euh, le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, disait, si vous attendez, est-ce que tout fonctionne comme à la normale? Non, c'est impossible, certes. Mais là, nos réserves euh, d'équipements de protection, ça me nuise, nous en reste quelques jours à peine. Et c'est la même chose, là, ce qui se passe en Europe, un, un peu partout, en Occident. On le voit, il euh, y avait des plans, il y a eu des réflexions sur comment gérer une pandémie. Ces plans-là existent, c'est en place en ce moment. Mais ce que j'ai parlé à des chercheurs, parce qu'ils ont me dit… Oui, c'est ça, tu as
0: parlé à plusieurs experts hier, oui.
1: Oui, oui, oui. Puis ce qu'on me dit, c'est que oui, les plans sont là. Euh, ce qu'on fait, on, on, on a pris les bonnes décisions, on a eu des bons réflexes. Mais ce qui se passe, c'est que, est-ce que les plans sont encore à jour? Par exemple, une réserve de masques. Bon, on s'est retrouvés en Ontario avec des masques périmés. Ah oui. Donc, mauvaise gestion des stocks. Euh, on avait des stocks, nous, qu'on avait fait pour H1N1, ou les, le, le SRAS, tout ça. Il y en avait des, des stockages, mais, comme le disait M. Arruda, ça ne sert à rien de garder des, des, des stockages de masques si euh, ils sont périmés. Effectivement, mais dans ce cas-là, est-ce que, est est que la chaîne, pour s'assurer qu'il y ait l'arrivée de masques, est-ce qu'on s'est bien assuré que la chaîne d'approvisionnement fonctionnait, qu'elle était toujours accessible? Est-ce que les producteurs de masques euh, ont encore les capacités de fournir en grande quantité? C'est un peu tout ça qui fait qu'en ce moment, on voit que ça coince parce que, euh, tout l'Occident est en train de... Le, le, ministre Legault, le, le premier ministre Legault l'a dit hier, il y a une course aux masques. Donc, tout l'Occident est en train de chercher des masques, mais c'est aussi le principe d'une pandémie. Quand on s'assure d'avoir les stocks, c'est dans un contexte aussi de pandémie et dans un contexte donc, que tout le monde cherche des masques. Donc, c'est un peu ça qui coince en ce moment. Et euh, c'est ce qui fait dire, c'est ça, plusieurs chercheurs que non, on n'était pas prêt. Si on se compare à d'autres pays qui, qui ont mieux répondu, à, à la situation. On peut penser à la Corée du Sud, à Taïwan, euh, Singapour, qui ont eu des réflexes très tôt, qui ont bien réagi, qui ont pris des décisions très rapides. Et eux, eux avaient peut-être
0: l'avantage d'avoir eu les, les, les électrochocs du SRAS et puis euh, oui. des, des, des grippes aviaires euh, en, en général, qu'on a eu, nous aussi, oui. mais c'était plus lointain, ça demeurait lointain.
1: Ben oui, c'est ça. Donc, eux, ils ont développé des, des réflexes, et une réflexion qui a été... Euh, peut-être plus poussé qu'en Occident. Parce que oui, en Occident, il y en a eu des réflexions, il y a eu des plans en place, mais ce qu'on me dit, ce que les experts me disent, c'est que les plans, on a peut-être euh, oublié à un, un moment de, 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 de les financer, euh, de s'assurer qu'ils fonctionnaient euh, toujours. Pourquoi on a oublié des, des financer? Et c'est là un peu le cœur du problème, ce que les experts soulignent, c'est qu'on sous-finance le secteur de la santé publique, pas mmh. juste au Québec, partout en Occident. C'est le parent, le parent pauvre. Euh, de notre système de santé euh, de, de, depuis des années. Quand on coupe, qu'on veut faire des... Euh, Rappelle-toi Antoine, sous l'austérité euh, oui. du gouvernement Couillard, il y a eu des grandes coupes en santé. Et ce que euh, l'IRIS me dit, euh, l'Institut de recherche socio-économique, c'est que c'est la santé publique qui a le plus écopé. Les, les, les budgets de la santé publique versus ceux des médecins ou des hôpitaux, c'est sans commune mesure. Donc, c est, c est, oui, on manque d'argent et, et, et d'investir euh, dans de la prévention ou d'investir dans des plans au cas où il y ait un jour une pandémie, bon, on peut s'imaginer que c'est peut-être les secteurs où on coupe versus euh, investir de l'argent pour euh, prévenir la vétusté des hôpitaux, par exemple. Il y en a un qui semble plus concret l'autre mais c'est là que ça pêche quand il arrive une grande situation comme aujourd'hui ben le, le, le financement qu'on n'a pas fait dans plus, plus des années finit par nous rattraper
0: c'est ça les retombées des investissements en santé publique on les voit pas immédiatement contrairement euh, peut-être aux retombées d'autres investissements dans le secteur de la santé
1: et oui mais on a posé la question hier à, à, à monsieur arouda est ce qu'on était prêt et on voit que bon c'est monté montrer très prudent. C'est normal parce que euh, au même moment où il nous annonce qu'on a juste des réserves pour trois jours d'équipement de protection, il ne peut pas nous dire oui, on était prêt. Mais ce qu'il nous dit, c'est qu'au début de la pandémie, quand on a commencé à comprendre que ça semblait très gros, vers janvier, il dit qu'il a demandé au réseau de la santé, est-ce qu'on est prêt Et que le, le réseau lui a dit oui, qu'on est prêt. Ah oui. Euh, du même, oui. Mais du même sauf, il nous dit... Mais il faut comprendre qu'on est dépendant de situations internationales. Il n'y a pas de données de détails sur ces situations-là. Euh, moi, c'est ce que j'aimerais bien euh, qu'on m'explique. Est-ce que les, la situation internationale s'est euh, reliée justement des problèmes d'approvisionnement, euh, de la chaîne d'approvisionnement, donc qui, qui produit les masques et, et pourquoi ça n'arrive pas. Il y a, y, a, y a des choses qui se passent en ce moment à l'international, euh, on aimerait savoir plus de, de détails pour mieux comprendre. Mais ce que nous dit Arruda, c'est « écoutez, on, on, va, on va laisser l'histoire nous dire si on était prêt ou pas euh, ». Il a aussi dit, je ne suis pas le bon dieu, je ne peux pas vous donner de garantie, mais je pense qu'on fait vraiment notre maximum. Puis ça, c'est important aussi de le dire, parce que tous les experts à qui j'ai parlé s'entendent là-dessus. Là, ce qui est en cause, ce n'est pas le travail des intervenants dans le milieu de la santé. Tout le monde sait qu'ils leur, leur, qu donnent leur maximum, oui, oui, qu'ils oui. font leur grand, le gros possible. Ce n'est pas, pas une histoire de bonne volonté. C'est juste une histoire d'être capable de réagir avec les moyens euh, qu'on a. C'est vraiment le, le, le financement du système de santé ne veut pas dire que les intervenants euh, travaillent mal au, bien au contraire. Mm -hmm. Donc ça, c'est quand même important de le dire. Mais oui, c'est
0: important, mais en même temps, quand on regarde dans le passé, quand on vit une crise comme celle-là, c'est inévitable qu'on se dise, bien, par exemple, il y a eu des avertissements. Il y a eu des avertissements de l'OMS oui. en septembre 2019, euh, « euh, A world at risk ». Moi, j'ai lu le rapport, c'est incroyable, là, à quel point oui. tout était là. Il euh, y a même, écoute, des choses aussi simples que, que Bill Gates, euh, on peut trouver sur YouTube, sa présentation oui. TED, qui était qui, qui était très claire, qui disait « ça s'en vient », mais tu ça, c'est en 2015, il y a cinq ans, on aurait eu le temps d'en produire des masques et de se préparer, et, et la, la, la question, c'est, pourquoi on a ignoré ces sonnettes d'alarme-là
1: Oui, il ben, y a aussi le fait que, euh, c est, c est, on en a parlé euh, la, la semaine dernière, tu sais, euh, que, le, que le Canada a envoyé euh, des masques aussi en, en Chine. Oui. Euh, donc, on se dit, ben, tu sais, 16 tonnes de matériel de protection au début du mois de février, on, on le savait que ça s'en venait. Donc, c'est des questions comme ça qui, qui nous font dire. Euh, jusqu'à quel point on avait réalisé au en janvier, février, qu'on que allait être frappé de plein fouet, nous aussi, par la pandémie. Oui. Euh, donc, c'est pour ça que ça, ça soulève la question, est-ce qu'on était vraiment prêt et, et même si on avait mis tous les efforts, tout ça, c'est quand même de constater qu'il y a des réflexes qui sont beaucoup mieux intégrés euh, dans les pays, comme je tu disais, la, la Corée du Sud, très tôt, tout le monde, ils nous ont fait des dépistages massifs. Tout le monde pouvait aller dans un des cabines, ça ressemble un peu à des cabines téléphoniques pour des consultations hyper rapides avec un médecin, ouais. pour se faire tester et avoir aussi le résultat le jour même. Donc, ben oui, moi, moi je l'ai,
0: la COVID-19, puis ça m'a pris ben comme oui. cinq jours là, à avoir mon, mon résultat. Ben oui, j'en
1: je, je, entends des témoignages de, de, de toutes sortes. C'est euh, long. Donc, euh, on peut voir, et, et une chose très simple, mais qu'en Corée du Sud, ils ont installé très tôt, c'est que dans tous les commerces où il fallait qu'il y ait une distanciation sociale, ils ont mis au sol des euh, autocollants pour dire, voilà, ici, mettez-vous là dans une file d'attente, vous êtes à deux mètres, installez-vous ici. Et ça, je commence à le voir maintenant dans certains commerces au Québec, j'ai vu à la pharmacie hier, ouais. et c'est vrai que c'est pratique parce que le deux mètres, euh, par exemple, versus à, la, à la SAQ, il ben, n'y a, a pas de point au sol, et moi, je me retrouve un peu stressée quand il y a des gens, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas dans le 2 mètres, je me sens, sens qu'ils rentrent dans ma bulle. Ah oui. C'est tout simple comme, comme solution, mais une distanciation sociale dans la tête des gens, ça ne parle pas tout le temps. Non. Euh, on n'a jamais vécu ça. Donc, euh, eux, très tôt, euh, ils ont été capables de donner des outils pour que les gens aussi intègrent mieux. C'est quoi une distanciation sociale? Puis, il y a toute la question des masques. Là, je ne parle pas des N95, mais tu sais, les masques dans la population, on, on voit dans plusieurs asiatiques qui portent des, des masques pour se protéger. Et nous, on est encore à débattre. Est-ce qu'on devrait porter ou non un masque dans la... Est-ce va oui, ben oui. par l'épicerie? Et, et ça, c'est... Pour les, les pays asiatiques, ils ne comprennent pas comment ça, qu'en Occident, on soit encore en discuter. Mais j'en ai parlé avec les experts qui me disent, on, en termes de prévention, un masque, est-ce que c'est utile ou pas? Les recherches euh, ne s'entendent pas tous. Ils ouais, n'ont pas ouais. le même résultat. Certains disent oui, d'autres non. Mais ce qui est certain, en tout cas, l'experte à, à, à qui j'ai parlé me dit que euh, c'est d'abord une première mesure de distanciation sociale. Ça nous rappelle qu'il euh, il faut... Il faut, faut rester distant par rapport aux autres quand on porte un masque. C'est aussi, pour le, psychologiquement, ça aide les gens à sentir un peu plus en contrôle. Donc, ça, ça aide à réduire l'anxiété et donc à être plus euh, dans un meilleur état d'esprit, disons, pour suivre les autres recommandations du gouvernement. Mais bref. Mm -hmm. euh, ne serait-ce que pour ça, hein? ça
0: pourrait être une bonne mesure. Oui.
1: Mm. oui. Mais le fait est que, de toute façon, il n'y en, en a plus de masques dans les pharmacies. Non. Euh, tout ça. puis Encore là, je précise, je ne parle pas des, des N95 pour le personnel de santé, mais bref, il euh, y a des réflexes qui sont euh, beaucoup mieux intégrés euh, dans certains pays asiatiques comme la Corée, et Singapour... Euh, Taiwan et, et nous, ben, c'est encore un peu euh, compliqué. Il suffit d'aller dans des commerces pour voir que c est, c est, le concept de distanciation sociale n'est pas bien intégré chez tout le monde. C'est tellement... Puis je ne personne. C'est vrai que c'est compliqué là, de se rappeler. Ouais. Bon, il ne faut pas mettre nos gants, il faut se désinfecter les mains. Faut... Donc, il euh, y a un moment où c'est vrai qu'on on était mal préparé. Euh, mais comme il disait Arruda... Euh, la prochaine fois, prochaine fois, ben, on, on verra ce qu'on peut faire euh, de mieux, mais c'est sûr <rire> qu'à la là il, il va y avoir des réflexions.
0: La prochaine fois, donc, à, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci, <rire> Merci beaucoup, Annabelle. Donc, c'était Annabelle Blais, qui est évidemment du bureau d'enquête à l'Assemblée nationale, mais chez elle aujourd'hui, mais en tout cas à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec, Journal de Montréal. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.